0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲新年新希望
1: 2024健身计划该怎么准备呢？上一集我们讲到了前五个重点，分别是怎么去定一个目标，怎么去达到这个目标，然后怎么安排时间，应该要循序渐进。而且要注意营养的补充跟水分的补充。那我们进入第六点，再、嗯、来呢，就是在你要开始做运动之前，一定要先确认你的体能。你要去定计划之前，一定要先了解自己现在的状况。基本上。上了年纪的人，也不要说太年纪太大，大概三十岁以后，基本上每个人都会有一些状况了。就是我讲的是指骨骼肌肉系统，譬如说你的腿部的肌肉啊，你的关节啦、啊，多多少少都会有一些太紧啦、啊，肌肉不够啦、啊。这个时候就好像车子要进场维修一样，你要找一个专业的地方去做保养，去做评估，去看看到底你的肌力哪边不够，那你的左右脚是不是对不对称，上下身对不对称，会不会脂肪太多，体重过重？全盘的了解之后，你就可以针对你比较弱的地方开练。这样就比较不容易受伤
0: 。这个要理解的话，就更需要寻求一些专业上的检测，然后建议，我错，才能有一个对符合你这个自己需要的计划。嗯、所以通
1: 常就是要先评估嘛，评估就是透过各种不同的检测，这种科学的方法检测，然后知道你的问题。只要发现什么问题，我们先能够处理的，我们马上处理掉。譬如说你有什么肌肉太紧，或者是有哪边有病痛，透过医生或透过物理治疗师帮你做一些处理，或者做一些治疗。那等到你稍微恢复之后，我们接下来就要做训练了。所以这个评估、处理、训练其实是一个一脉相承的一个逻辑啦。所以这个部分很重要，我会建议说，你最好找有运动科学背景的物理治疗师。那这样他就可以不但帮你做治疗，也可以帮你拟定训练计划，做适当的评估。这样就等于是保养之后，你就可以
0: 全新的上路了。对，而且他的寻求评估哦，然后处理。然后最后训练，那这三个都是不一样的计划嘛，对不对？对，这三个部分要找，也不是说一年一始我开始就先把这个做完，以后这一年都不用管它。对，不是这过程当中还是要寻求对。对，刚开始先评估嘛，啊，
1: 评估完之后你有什么问题我们去处理、嗯。假如说你已经都处理完了，其实一段时间不用再评估啦。对，那假如说你本来就很好，也不用太多太多的处理，把一些轻微的症状处理掉就好，接着就长时间在训练上。那假如说你的体能状况是比较差的。那可能评估要好几次，或者处理要很多次，那这时候你可能花在评估处理上的时间就会多一点，所以每个人
0: 也会不太一样。嗯、大概我觉得大概就是第一次做完了以后，你就开始执行训练嘛，对,对不对？然该有有病痛的就开始赶快处理。对,对然后执行训练的过程当中，也许是两个月、三个月以后，你还要再再回来看一下，回来看一看你的进步状况，看你的状况如何，对，对然后再去做调整，也许你的计划有这些修订啊。没错没
1: 错、哦。所以这个时候就会牵涉到我们讲的第七点。你的训练就必须要专人知道
0: ，就像我们讲了，我们这个在讲运动科学的重要性嘛，对,对不对？对，你运动不是死练嘛，对，其实有科学的支撑，有做基础是很重要的，没错
1: 。所以你的训练就必须找专业的人，对，他们叫 trainer， 所以我们要聪明的训练。Trainer 对 ，trainer 可能是教练，可能是体能训练的老师，也有可能是物理治疗师，他们会帮你拟定计划，他会根据你的状况，而且他会教你正确的动作。嗯、其实我们常常看到很多运动伤害都是。他以为他做的动作很正确，嗯，比如说我去做棒式、做桥式、做什么深蹲，结果其实动作稍微有点出入，就你的关节稍微位置不对，不但练错，而且容易受伤就发生过，不是
0: 横纹肌溶解而已啊，那几乎没办法走路、啊
1: ，所以这个很重要，一定要找专业的体能训练的人士来帮忙。进入第八点了，接着就要你要选一个合适的装备，装备很重要、啊、
0: 很多人对这一点很
1: 重视，而且很喜欢，因为。可以 shopping 的，对，大家都喜欢 shopping
0: ，而且现在的可以 shopping 的各种项目、种类、品牌越来越多，而且现在这些东西看起来也都很不错。哦、对，我我们从经济型来讲的、啊、就是说都已经评估好了、处理好了、开始执行了。我之前要买一些相关的设备，对，你觉得建议最基本的、最经济型的设备是什么？基本
1: 上运动服装嘛。对你一定要穿一个舒适的服装，然后符合你
0: 那个运动项目的服装。嗯、这个我觉得相对经济的，而且必须要有运。运动服装的角度来看啊，我觉得第一个重要的可能不完全在服装里面，就是袜子。对，第二个重要的。是裤子，其实第三个重要才是上衣嘛，没错，裤子其实比上衣更重要，没错。那很多人都忽略了，你知道，因为就是很多人穿了为了好看嘛，对对，那选上衣变成最重要
1: 。所以你刚才讲说第一个重要，我现在从最不重要开始讲，上衣我觉得是相对比较不重要，你就排汗舒适，排汗舒适就好。当然,後、這個、然後冬天夏天会不太一样，赛、這、是、個、很重要
0: ，对，选对赛对对对对對,對
1: ,对，那也跟体型有关、啊你 size， 你体型好，肚子很大的人就要选宽一点。对对对对，不要说
0: 啊，我不不能穿太大件的、啊。很多人是这样，我要穿很紧紧的。其实那不一定好
1: 。然后再来是裤子，再来袜子。啊，其实还有一个很重要，大家都会碰到就是鞋子。其实鞋子是里面大概最有感的运动装备没错。那钱花
0: 下去也是有感
1: 、啊。没错。而且现在所有各大运动品牌。
0: 最主要的都是在鞋子上。其实我现在发现啊，以前觉得很贵的鞋子，因为那个时候刚开始有那种各式各样新的那个鞋底材质出来的时候，哇，那鞋子都贵得不得了。那现在其实同样的材质，你看起来大概以前一半价钱还不到
1: 。因为这个科技一直在进步嘛，所以所有的鞋材一直在进步，鞋子的设计一直日新月异，价钱也一直上去了
0: 。所以其实你不会建议，就是说我
1: 永远去买最贵的那一双。除非你是很有钱,、啊钱,太啊、钱太多了，那当然你买最贵的，其实也不见得完全适合，因为通常最贵的那双是适合给很多竞赛顶级的这种选手用，对不呀、啊，你的体能没到那边，你穿那双不见得适合啊。对,啊对啊
0: ，而且有些人习惯，像譬如说现在很流行的厚底的跑鞋，有些人就不喜欢穿厚底的跑鞋对，一开始他没办法适应。那其实我看有一个那个日本女选手啊，为了适应这个厚底，她跑马拉松。对。他其实花了一年时间去跟鞋子做磨合啊。对，我觉得一般人，你看专业选手都需要花一年的时间。对。一开始你就选择的厚底不一定很适合。没错，对不对？对就太厚的，
1: 或者是你穿那个鞋子，可能你大部分时间也不是在跑步，对，你在走路，那反而增加你扭伤的机会。对。对啊、对而且
0: 如果说我是做健身哦，穿一个那种有种高跟效果的这鞋子哦，就是那种厚底效果的鞋子，或者是，那其实也
1: 不一定适合、啊，不见得适合。对啊对啊，因为你要抓地力要够好。对，所以其实合适的装备非常重要。嗯、那当然，我刚刚讲的是指说你做一般运动身上的穿着嘛，这鞋子、裤子、袜子
0: 之类的，而且还有其他的装备啊对对。对，其实我觉得还有一个就是，不管是衣服、裤子啊、鞋子啊，都做得很漂亮，所以街上很容易看到，不管男男女女都穿着运动服满街走了。对，我从小就被教育就是说，运动鞋是运动鞋。对啊、哦，那你平常走的就是轻便的鞋是轻便的鞋，所以你到运动场上的时候，你要带着运动鞋，然后去换运动鞋到进入运动场。或者是进入这个健身教室啊之类的，就是你不能够把外面就是走路的鞋带进去，那不是脏不脏的问题，而是说你如果一双很好的运动的鞋，然后你平常就这样子在马路上磨损，因为马路上其实不管是柏油路或者是那个很多小碎石，对，很容易磨损。那磨损以后，其实对你的运动，不见得有利了
1: 。所以真的要选一个好的装备。也会增加你去运动的动机啦、
0: 啊。有一双新鞋子，感觉起来对就很想去跑啊，哎、就很就很想开始用它嘛，对,对不对,对？然后发挥它的效果嘛，对，对发挥它的功能啊。没错，这个很重
1: 要。再来呢，第九点就是你要善用现在的科技，因为现在有非常多的科技，运动科技。我我稍微我做了一点
0: 做了一点 research 啊，查了一些资料，哇，那个真是多的一塌糊涂，对看得眼花缭乱。
1: 有那么多的 app， 有那么多的运动手表、运动手环，各式各样太，太多太多了。其实这些科技。它的目的都是让你运动的更有效率，让运动的更舒服，甚至于你更有意愿去运
0: 动我觉得我们可以下次哦，针对2024年各种新科技、新装备啊、哦，去做一番研究以后，告诉大家怎么选、怎么做选择。这个还蛮重要这个是非常重要，因为现在太非常有趣，而且
1: 琳琅满目对、啊，而且你
0: 会觉得说哇。真的是花样百出啊！对，就是各式各样的东西，你有太多的选择，而且这些选择都很棒
1: 。你看，光运动鞋来说，有那么多的品牌，其中一个品牌有那么多的鞋子。那你再看看那个运动手表，那么多品牌，那么多不同的运动手表。那光一个品牌也有几十种选择。对，而且
0: 选择的时候啊，并不是说我要选什么品牌對，对，或者品牌里面我就看中哪一种。因为你每一种都难以割舍，每一种都很棒，而且多一个功能，格觉得个很棒价格就上去了。对对对,对,对，然后价钱越来越高对对。对，但是我们如果有聪明的选择的话，对，哦，那是最恰当。因为这些装备基本是、哦、是,是,是消耗品，所有的新科技进来会与时俱进，你要跟着它与时俱进的话，你就要买新的装备。所以没有必要一开始说花很多很多钱在装备上面。没错，
1: 像我自己选装备的哲学就这样子<咳>。假如你能判断这样的装备的价值跟比它低一点的那个价值的装备有什么不同，而且你用起来会不一样，啊、那你就选高一点、嗯。那因为到了某个层级之后，你会发现你也没办法判断你用起来也差不多，其实你就没有必要选那么高的。对
0: 啊，对啊有得有失之间哦，要聪明的选择。没错对对最，最
1: 后一点，这个其实蛮重要的，嗯、就是你要找志同道合的人。其实也跟这个科技有关的，就是说你怎么透过这些科技去找到一个社群，然后有一群人跟你一起运动。刚开始你可能一个人运动还可以，可是过了一段时间你会觉得无聊，这时候只要有同才的加入或者互相的激励，其实那个运动社群还蛮重要。所以我们看到很多的。新的科技其实它在建构的都是运动社群，
0: 因为社群当然很重要了，就是你不可能永远当一个孤狼嘛，对啊，一个、啊、一个 lone ranger， 那自己在这个
1: 运动场上奔驰，就像我们这种年纪，其实我还是看到很多
0: 人就一个人在运动场上奔驰
1: ，啊，可是他还是希望有一些掌声呐、啊
0: ，对，有掌声，然后有激励，对对,对,对没错，你当你要有,有点消沉、有点这个气馁的时候，有点激励
1: 嘛，对，为什么很多人要喜欢把他的那个运动过程中拍到网上、哦？对对对对，然后那个社群的力量很重要，对对,对,对,对。对，那像我们这个年纪开大学同学会的时候，或者高中同学会，就会看看，哎，你现在在干嘛？我我就之前开个同学会，发现我们那个一桌吃饭就分两群人呐、啊，一群人就是你你跑几 K 啊、嗯，然后另外一群人问说，哎，你吃几种药啊？就大概就这两类了，嗯、对啊。<笑>所以你会发现，只要你把大学同学好久没联络的再找回来，哎，一起去运动，哎，那感觉还蛮不错的
0: 。但是这个东西还是有啊，就是一个是距离。对啊、哦，你如果说在同一个社区里面，对，就比较容易。没错，没错，对如果他是台北，哎，台北说大不大，说小不小，高雄就更大了。哇，现在台中也变得很大，你一南一北，一东一西，你要凑在一起，没错，不容易。以
1: 前可能这样真的很困难，可是现在透过科技、嗯，我们上同一个社群平台，我就可以知道你在高雄跑几 K 啊，我就可以知道你在高雄今天有没有做肌力训练啊。透过这样子的社群科技的方式。其实是可以整合、啊、不过当然能够在一起见面是最好，所以找附近的志同道合的一些朋友一起运动，其实这个会帮助我们走得更远、啊、
0: 其实我就譬如说台北田径场，而且开放可以的民众进去运动嘛，对啊，前面也有一个可以练习场地嘛。那其实我们看到都是一群一群的人，那有的还有教练带领，对啊，或者是做一些其他的徒手训练啊，对，那就看就出来说，哦，其实这种社群的观念慢慢已经。很普遍了
1: 、啊，没错没错，不是常有一个好像是非洲的谚语嘛，说你想要 go fast 就 go alone，、嗯嗯、你要 go far 你就要 go together，、嗯、就是一群人才走得远嘛
0: 、啊，就跟我们不管是骑自行车或者是那个跑步，啊、你看到有有个大集团嘛，对，那个大集团就大家在一起嘛，对对吧？那前面领先的，其实领头羊经常要换的、啊，
1: 没错没错，对不对？对，
0: 他就他的带领，然后到后来就要换，因为他一直以那个速度这样跑下去或者骑下去的话，他自己也受不了。
1: 真的不能忽略那个社群的力量，它真的可以帮我们走得更远
0: 。那你平常运动其实也没有参加社群
1: ，我会有那科技的社群平台啦，那也会有一些几个不同的。至少在同
0: ，如果你在相同的场地运动的话，你常常看到老面孔、熟面孔会打个招呼，对，那其实心里会比较安慰了
1: 。而且你那天本来不太想跑的，哎，他们都跑那么长，你也不好意思跑太短，对对对对就就这样子就会激励你一直往上走。
0: 没有、啊嗯，这个这个其实很有用啊。对,对,对，没错，很有效益。好了，我们十点都讲完了。对，其实就说每一个人在新年伊始的时候定计划，其实要注意我们讲的十点，不然你的计划变得不容易执行，或者执行过程当中有一些差错、有一些疏漏的话，其实对身心都有不良影响。对
1: ，我们希望每个人定完计划之后 ，follow 这些我们讲的一些方法，能够让你
0: 在今年年底之前达到你的目标啊。对，其实我们最重要的就是说。运动要有科学嘛，那科学其实后面就是一个聪明，要聪明的运动，不能傻傻的运动。对对不对没错，没错，对，也不能够劳动，只是劳动而已。要运动。希望今天运动科学家能帮到你，若有不明之处或错过的要点，请再听一次，也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平，拜拜。拜拜拜拜